0: Mais évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une personne très spéciale avec qui on a passé une longue belle année à construire des choses ensemble pendant un accompagnement en coaching. Otalia, Noël, je suis ravi d'avoir cette discussion avec toi et j'avais hâte du jour où on enregistrerait cet, enregistrerait cet épisode. Donc, bienvenue sur le podcast.
1: <rire> Merci beaucoup, je suis ravie aussi.
0: Et euh, une des raisons pour lesquelles je suis absolument ravi qu'on ait cette conversation, c'est que je trouve que tu incarnes une, une catégorie de personnes particulières qui vivent l'aventure freelance qui me touche beaucoup des personnes qui ont une énorme expertise et en même temps une très grande humilité voire une trop grande humilité <rire> peut-être aussi <rire> parce que bah, il s'agit de valoriser cette expertise et du coup c'est tout l'angle de la conversation que j'aimerais avec toi c'est comment on fait pour valoriser mieux euh, l'expertise réelle qu'on a mais avant qu'on arrive sur cette partie là comme je crois que tu sais, la première question qui t'attend, euh, que je pose à tout le monde sur le podcast, c'est... Otalia, comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenue indépendante
1: mmh. La fameuse question. <rire> euh, moi, ce, qui est, ce que je trouve drôle, c'est que j'ai l'impression que c'est le freelance qui est venu me chercher,
2: mmh.
1: euh, dans le sens où j'avais prévu... Euh, euh, voilà de juste avoir le, le métier de mes rêves de faire ce que j'avais envie de faire et, euh, et de manière traditionnelle en étant salarié et, euh, et finalement quand il y a eu un moment dans ma vie où il a voilà il a fallu que je recherche un nouveau boulot que je cherche euh, voilà une nouvelle façon de faire mon travail euh, finalement euh, les marques et les rencontres que j'ai pu faire euh, ont été à l'origine de, euh, de cette question qui eux-mêmes m'ont posée en disant « si, euh, Et si tu étais un freelance, euh, mmh. voilà, est-ce que, euh, est que ce ne serait pas le, la meilleure façon pour travailler ensemble et mmh. pour te confier de, des projets aussi
0: ?» Ok, donc c'est intervenu à un moment où… Enfin, euh, c'était après ton premier CDI, deuxième, ça faisait combien de temps déjà Oui, après, visais...
1: après le, le troisième.
0: troisième. Troisième, ok. Donc, ouais. troisième employeur Passage au quatrième ça. et là, on te propose oui, « bah Tiens, est-ce que tu serais pas à ton compte ?» Oui. Et euh, question de pure curiosité parce que je ne sais pas à quelle époque c'était, mais je pense qu'il y a tout un moment où euh, certains employeurs voyaient ça comme plus avantageux pour eux de ne pas avoir les charges, du salariat, etc. Oui. Est-ce que tu penses <rire> que c'était euh, un peu dans cette démarche de « Bon, salariat déguisé, on va te mettre en freelance, ce sera plus avantageux ?» c'était un peu plus authentique que ça peut-être je
2: sais pas <rire> je pense
1: qu'il y avait il y avait quand même un peu de pépites de pépite d'authenticité là dedans mmh. euh, dans le sens où euh, c'était un peu factuel en disant on a des personnes créatives en interne mmh. euh, maintenant on a des voilà on a souvent des, des besoins euh, divers projets et euh, par rapport à moi ce que j'apportais euh, comme j'arrivais avec le bon book euh, un peu tout ce que j'avais pu faire euh, là, ça faisait sens de se dire euh, « Vous pourriez nous apporter quelque chose d'un peu différent mmh. ?» Même si euh, on est... Euh on est structuré pour avoir, euh, voilà, pour avoir ce qu'il faut euh, en termes de création. Voilà. Ouais. Eux, ils l'amenaient plus de cette manière-là. Voilà.
0: Ouais. Parce que effectivement pour les gens qui ne te connaissent pas, je ne l'ai pas forcément mentionné dès le début. D'ailleurs, je trouve ça bien de ne pas avoir direct dit « Othalia elle a tel métier », et ainsi de suite, parce que du coup, oui. est, la curiosité est <rire> présente. Et, du coup, Othalia est directrice artistique. Du coup, je ne sais pas si à l'époque, même à ce moment-là, au début de ton activité freelance, tu te positionnais déjà comme ça ou, ou pas mais euh, en tout cas aujourd'hui ce que tu fais c'est apporter de la direction artistique dans le monde du cool. luxe et du coup je crois que c'était là, là déjà le cas à l'époque non oui hmm.
1: ouais déjà euh, voilà c'est vrai que mon mon expérience pro elle a elle a démarré dans le luxe et j'étais tellement flattée <rire> d'accéder à des super belles marques de travailler avec euh, des créateurs de maisons maisons prestigieuses et euh, et, euh, et c'est vrai que ça a commencé dans le luxe et et, euh, et les marques qui me proposaient finalement d'être en freelance, de me permettre de travailler avec elles si j'avais ce statut, euh, c'était euh, c'était aussi pour euh, des marques de luxe. Donc euh, mmh. j'avais mon cœur qui qui vibrait
0: ouais. <rire> fort. Du, du coup, dis-moi si j'ai bien bien entendu, mais ce que j'entends c'est que donc on a un peu traité le comment, mais une des raisons pour lesquelles t'as accepté euh, cette proposition, c'était aussi pour pouvoir travailler avec les marques qui te donnaient envie plutôt que de te dire, bah, je vais aller chercher un autre employeur, mais tu avais envie de travailler avec ses clients, et si la forme était freelance, bah, allons-y, c'est ça
1: Exactement. Mmh. En fait, la forme, euh, après réflexion, je me suis dit, peu importe en fait quelle forme ça prend, l'essentiel, c'est que moi, c'est une passion et j'ai envie, et là, en plus, on me le propose, et ça faisait vraiment... Il euh, y avait plusieurs échos, j'ai entendu plusieurs fois en fait ce, mmh. ce message, et je me suis dit, voilà, il faut que c'est une opportunité pour moi et voilà, il faut foncer, quoi.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et effectivement, ça m'étonne pas tant euh, te oui. connaissant de se dire, bah tiens, euh, parce que quelque chose qui caractérise Otalia, pour les gens qui nous écoutent qui ne te connaissent pas encore, c'est, tu as une fascination pour ton sujet et tu as une fascination pour euh, l'histoire et l'unicité des marques qui sont dans ce secteur du luxe. Et donc, ça m'étonne pas du tout que même à l'époque, <rire> en, en ayant différentes propositions de, bah viens, euh, Travaillons ensemble que t'es déjà cette espèce d'étincelle de ah oh, waouh travailler avec telle marque l'historique l'héritage
1: <rire> comme une enfant quoi pour moi c'est c'est accéder à, à à leur histoire à leur héritage euh, découvrir aussi les coulisses de, de comme on dit dans la mode de certaines marques mmh. et euh, et oui ça m'a toujours euh, j'ai toujours été flatté d'y avoir accès, et c'était comme un peu des petits trésors hein, que je découvrais et que je pouvais, voilà, conserver, prendre soin. Hmm. Et euh... hmm. donc euh, voilà, j'ai pas hésité. Ouais. J'ai pas hésité. Je me suis dit bon ben si c'est si c'est un statut euh, et le statut de freelance, et eh ben
0: c'est parti quoi. Et du coup, si on si on accélère le temps, ça c'était il y a je crois une quinzaine d'années.
1: Ouais. le début.
0: Et du coup, pour les gens qui les écoutent, quand on parlait d'expertise, je pense qu'en 15 années à explorer un domaine, parce que bah, voilà je, cette fascination pour te connaître reste encore présente, 15 années de cette fascination pour euh, l'histoire, l'héritage, le savoir-faire de l'industrie du luxe, bah, je pense que c'est naturel que ça crée une forme d'expertise, non
1: Tout à fait. Mmh. Parce que j'ai collectionné plein de trésors, <rire> comme une sorte de... Je vois ça un peu comme une euh, presque une boîte à outils, en fait. C'est euh, les techniques, les couleurs, les matières. Mm. Et, euh, et chaque expérience avec les, les marques, avec les clients, euh, chaque découverte aussi. Tout ça fait que ça a permis d'explorer plein de choses et j'aime bien aussi combiner. Mm. Je crois que c'est ça aussi euh, mon kiff, c'est de se dire euh, euh, comment je vais associer ou voir les choses autrement pour en faire... Euh, à nouveau quelque chose d'unique et mmh. encore plus euh, voilà, ajusté pour la marque encore plus euh, pertinent.
0: ça mmh. c'est c'est intéressant ça parce que tu vois euh, on, on parlait là de la durée 15 ans, mais je pense que une des autres facettes qui accélère quelque part euh, ce que tu me dis là, cette capacité à mélanger, à tirer un peu les apprentissages de plein d'endroits, c'est comme tu dis le fait d'être indépendant, de travailler avec une multiplicité de clients. Et d'entreprise, et du coup, tu tires les leçons de ça. VS, 15 ans de salariat dans la même entreprise, même si on développe une certaine expertise, c'est clair. Mais je pense que le, le fait d'avoir la multiplicité de missions, de clients, d'environnement, ben, ça accélère aussi le processus, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression que pour toi, ça a été le cas.
1: Ouais, exactement. Parce qu'à chaque fois, il y a un regard différent, une approche différente. Il y a des process aussi. Mais toutes ces petites combinaisons créent euh, quand même une nouveauté. Et euh, et à travers tout ce que j'ai pu voir, euh, euh, comprendre et euh, et c'est vrai que d'agencer tout ça, c'est ça qui crée encore plus, j'ai l'impression le voilà, ouais. mon expertise et, et mon regard aussi plus plus spécifique du coup euh, parce que nourri et enrichi de de tout euh, de tout ce que j'ai pu découvrir et de tout euh, voilà.
0: hmm. C'est sûr. Ouais. Parce que je me je me souviens on avait. Euh pendant l'année qu'on a passé ensemble en, en coaching, je me souviens, on avait beaucoup exploré ce questionnement de c'est quoi l'assise sur laquelle tu te reposes pour euh, faire ce que tu fais, enfin, la recherche un peu de, du super-pouvoir dont tu as hérité avec oui, ces 15 ça. années d'expertise. Tu dirais que c'est quoi, euh, tu vois, on pour, sur 15 ans, tu as accumulé plein de belles choses, plein de marqueurs, plein d'expériences. De, euh, tu dirais que c'est quoi les fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, tu es capable de faire ce que tu fais On a parlé là, par exemple, de la multiplication des expériences dans des entreprises différentes qui t'apportent des choses, mais du coup, concrètement, c'est quoi Il les... y a
1: ouais. aussi, euh, ça peut paraître basique, mais la curiosité. Et puis, ce qui m'anime aussi profondément, c'est-à-dire me faire vraiment confiance. Et euh, je sais que je suis, je reviens souvent à l'image de l'enfant, mais je suis comme une gamine quand je suis dans un atelier de, de confection, mmh. un atelier de fabrication, euh, aller parler aux. Euh, aux professionnels en fait qui ont, qu ont, qu ont une histoire, qui ont des gestes, qui ont un vécu, euh, qui savent avec une certaine matière exactement comment la manipuler, en faire quelque chose. Euh, ça c'est je, et je le cache pas et je pense que les clients ils voient bien mon, ma passion et mon regard enflammé quand, on, quand mmh. on aborde ces sujets là. Euh, c'est je me délecte en fait de, de leur histoire, leur expertise et, euh, et qui vient euh, naturellement enrichir la mienne. Hmm. Mais je m'autorise je aussi à être aussi fan de, de ça.
0: Ouais. Et c'est vrai que je pense, comme tu le dis très justement, ça se sent en face. Et hmm. tu vois, c'est tout bête, hein, mais on, a, on cherche à avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et donc, je pense que quand tes clients sont face à toi et qu'un des sujets sur lesquels vous allez travailler ensemble, c'est un nouveau packaging une nouvelle manière d'habiller le produit, ce genre de choses, et que toi, t'arrives avec cette fascination et
2: ses...
0: <rire> un fabricant, ça marcherait trop bien, il faut que je vous le présente, bah, c'est communicatif en fait, et, ouais. euh, et ça donne envie, plus que euh, quelqu'un qui est très posé, sérieux, euh, qui communique peut-être moins cette fascination.
2: » Ouais.
1: et moi déjà, c'est naturel pour moi, et c'est ce qui m'anime, donc euh, autant le, le laisser euh, transparaître, et euh, mais je vois que ça va au-delà de simplement avoir une réponse visuelle pertinente
2: mmh.
1: au lieu de simplement euh, proposer un design impactant euh, qui euh, correspond bien aux valeurs de la marque euh, qui euh, s'est appuyé sur l'ADN euh, sur les codes C'est ça c'est super mais j'aime bien aussi cette partie-là euh, plus technique euh, ouais. qui me connecte à plein d'autres choses et j'ai l'impression que c'est c'est ce qui fait aussi que voilà, c'est ce qui fait mon unicité et c'est ce qui fait que voilà, ça anime aussi le peut-être ouais le déroulé d'un projet et, et forcément le à terme le livrable en fait. Ouais. Ça, voilà,
2: ça...
0: Ouais. Et je pense que c'est un truc que, pareil. Je me souviens de nos conversations que c'est quelque chose sur lequel beaucoup de fois pendant tes 15 années d'expérience à enchaîner les différents clients dans cette industrie-là, sur lequel on t'a fait confiance. Je me souviens de fois où tu me racontais que quand il y avait un projet urgent qu'il fallait finir avec l'ensemble du déroulé, de l'idée jusqu'à euh, les finitions euh, très euh, minutieuses à la toute fin de « tiens, comment on fait dans le, dans le lieu de fabrication ?» bah, Toi, tu avais cette versatilité pour accompagner le projet du début à la fin et je ne pense pas, effectivement, comme tu le dis, que c'est le cas de euh, tout créatif, tout euh, directeur artistique de suivre vraiment le déroulé du début à la fin. Il y en a qui vont peut-être être été meilleurs euh, au début du process, d'autres à la fin. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on a recherché ou valorisé chez toi dans tes missions clients.
1: Ouais, exactement. Assez
0: naturellement. Ouais.
1: Et finalement, cette, cette amplitude au sein du projet, j'adore
2: en fait. Mmh.
1: J'adore parce que c'est aussi l'histoire que je me raconte pour répondre le plus précisément au brief, aux, aux besoins du client, mais euh, d'aller plus loin, même dans la construction du coup de ma proposition créative, euh, je trouve que oui forcément ça lui apporte euh, ça lui apporte encore plus
2: ouais
0: et, et ce que je retiens de ça comme le sujet de notre conversation là c'est essayer de réfléchir à trouver nos expertises pour les valoriser moi ce que j'entends c'est que toi quelque chose qui te permet de te connecter à ce que tu apportes de mieux à tes clients c'est suivre cette sorte de fascination enfantine dont tu parles et se Exactement. dire bah, si s'il y a ça, cette espèce d'énergie qui monte de joie, d'émerveillement c'est qu'on va dans la bonne direction quelque part mmh. plutôt que de se contraindre et se forcer à dire bah, on attend ça de moi donc je vais faire comme ça c'est ça que
1: mmh. exactement que mmh. et pas rester oui, à, en fait à la j'allais dire la juste place mais, mais pas rester à ce qu'on attend finalement de moi mmh. et, euh, et au final euh, oui aller visiter des ateliers de fabrication euh, voir des fournisseurs euh, recevoir plein de matière Moi euh, bon, après euh, les délais ils sont toujours fans des couleurs et tout ça. Mais, <rire> <rire> mais euh, moi je vraiment je me délecte quoi. J'y vais euh, j'y vais euh, pleinement et, euh, mm. et, et et je pense que ça fait la différence.
2: Mm.
0: Et j'ai mm. aussi souvenir d'un autre élément qu'on avait identifié euh, en travaillant ensemble, ce qui qui fait partie de euh, de ton expertise en tout cas de ce qui te différencie et te permet de Faire du super bon travail pour tes clients, c'est euh, ton contact avec les humains que tu as rencontré au fur et à mesure. Mmh. Je me souviens au tout début quand on avait commencé notre accompagnement, tu me parlais de j'ai bossé avec telle personne, telle direction créative et c'était ça m'a apporté plein de choses. Puis une autre, enfin voilà l'espèce d'accumulation de tes rencontres et relations professionnelles dans cette industrie. J'ai aussi l'impression que c'est quelque chose qui te ouais, te permet de faire ton meilleur travail quoi.
1: Exactement. Et ce que justement j'ai compris euh, avec euh, avec toi, c'est c'est le l'importance parce que c'était tellement sincère pour moi et naturel que <rire> mais de, de le comprendre et de l'assimiler en disant ah ok donc en fait euh, au-delà de de mon expertise que je fais et ce que je peux proposer, la valeur que j'apporte c'est ce lien que je tisse avec chaque personne. Mmh. Il est hyper euh, hyper important pour moi. Euh, c'est, euh, c'est vrai que c'est, c'est, je, j'ai l'impression que ce qui me vient en tête, c'est de, en fait, la beauté de construire un projet créatif, naturellement, il y a des liens forts qui se, qui se tissent. Mmh. Et euh, tout ce cheminement, en fait, quand j'embarque l'autre avec moi, euh, main dans la main, on construit les choses j'apporte mon regard j'apporte voilà tout ce que j'aime tout ce qui m'anime euh, et euh, en fait euh, c'est ouais c'est hyper important pour moi ouais. c'est euh...
2: et je crois et que voilà, ce
1: que j'ai pu te raconter c'est voilà c'est toutes ces personnes avec qui j'avais des liens hyper forts même au fil des années et qui voilà qui étaient euh, ouais, ouais. À, à mon cœur j'allais dire mais oui c'est vrai <rire>
0: bah, oui bah, c'est ce que c'est ce que j'allais dire euh j'ai l'impression que c'est aussi ça que les personnes qui notamment reviennent travailler avec toi recherchent oui. c'est que certes le livrable la finalité, ce qu'on crée ensemble ça a son importance mais j'ai l'impression que quelque chose que tu apportes beaucoup à tes clients aussi c'est le chemin qu'on vit pour y arriver oui. et que et ça pour toutes les personnes qui nous écoutent je pense que c'est hyper important à se souvenir je pense que quand on a une expertise particulière on peut, on a tendance à surévaluer l'importance de la livraison finale et à sous-évaluer l'importance de comment on arrive à ce chemin-là. Et je pense que ramener un peu de, bah ouais, remettre de la valeur sur, bah, tout le processus, le lien qu'on tisse, euh, la manière dont on vit le projet et, les... et ça aussi, ça reste en tête, en fait. c'est presque même la chose, je pense, dont tes anciens clients se souviennent le plus et raison pour laquelle ils reviennent. Ah, c'est trop bien de travailler avec Otalia. Euh trouvons les conditions nécessaires pour retravailler avec Cotalia. Est-ce oui. qu'on peut inventer des projets pour ça, en fait Donc, ouais, c'est hyper important, je trouve.
1: Oui. Ouais, c'est comme un bon souvenir, en fait, même de, de vacances. On n'a pas forcément en tête tout ce qu'on avait fait dans la journée, etc. Mais, mais c'est cette sensation qu'on avait qui était, qui était trop cool. Ouais. On se sentait bien. et, euh,
2: et euh... Mmh. Ouais. Mmh.
0: Du coup, là, on a touché à, à pas mal d'éléments qui composent ton expertise, je vais essayer de les redire et voir si tu as envie de rajouter des choses, mais on a parlé de ta fascination de base pour tes clients, genre il y a une forme d'amour de oh, ces marques-là, elles m'inspirent, elles me fascinent, ce qui déclenche la fascination pour l'œuvre même de ton métier, comme tu disais, avec euh, contact de la fabrication et les personnes qui, qui touchent à la matière, et ensuite, du coup, qui découle sur ta qualité technique, pour accompagner le processus du début à la fin, donc ta méthode quelque part, et à quel point c'est satisfaisant de te suivre dans ta méthode quand on est ton client, <rire> et donc les liens humains que tu utilises derrière. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres choses qui sont quelque part le fruit de tes 15 et plus années d'expertise dans ce secteur, qui sont ce que tes clients recherchent chez toi aujourd'hui, ou, ou est-ce qu'on a, on a une bonne liste déjà
1: Je pense qu'on a une bonne liste. Euh... Après, euh, je pense que ce qui, ce qui fait écho aussi au, à mes clients, c'est quand même le regard sur le, les besoins du luxe, mmh. sur euh, euh, qu'est-ce qu'ils attendent de moi et euh, qu'est-ce que je moi je vais, je vais comprendre euh, pour, euh, bah, pour les emmener là, là où ils veulent aller. Quoi. Ouais. Je pense qu'il y, y a quand même une attente et le, et le fait d'avoir travaillé avec différentes marques et dans le luxe, même si c'est pour des, des supports différents, le parfum, la cosmétique ou, ou la mode, le textile. Mais, euh, mais le point commun, c'est de... Je pense qu'ils savent que j'aurai la, euh, la bonne réponse en fait, quand même la réponse la plus, la plus pertinente mmh. et ajustée par rapport à leurs enjeux, par rapport à...
0: Ouais. tu as une connaissance du marché qui est tellement fine en fait... Que euh, assez intuitivement, presque, tu arrives à la bonne réponse, entre, en, en tout cas voilà. une réponse ajustée aux besoins, grâce à l'expertise, comme on disait tout à l'heure, effectivement, de ben je pollinise dans plein de différentes entreprises ouais. et de plein de différentes approches. Et, et donc, ça, ça se canalise dans ton approche finale, quoi. C'est ça
1: Voir, Ouais, exactement. Voir des fois, ça m'arrivait presque une situation inverse en me disant oublie tout <rire> <rire> tout ce que tu peux, tout ce que as en tête naturellement pour, pour mener le projet. Et si on n'avait voilà, si pas de, aucune contrainte, si, euh, euh, contrainte ni de fabrication, ni de, ni de délai aussi, hein, de lancement de produit, euh, qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce mmh. qu qu'on ferait d'incroyable
2: ouais.
0: Et ça, je pense que c'est effectivement euh, le cumul des expériences qui crée ça. Et c'est souvent, mmh. ce, ce, qu ce que je recommande qu'on fasse au début quand on se lance à notre compte, c'est une sorte de bilan de compétences pour identifier, l'objectif, c'est d'identifier nos compétences spécifiques qu'on met au service de répondre à une problématique spécifique. Et souvent, dans ce travail, on oublie ce que moi j'aime bien appeler les compétences passives, qui sont les compétences issues de nos expériences de vie. Tu vois, on a, as les compétences « hard skills », entre guillemets, très terre-à-terre, oui, terre de « tu sais utiliser Photoshop euh, »,« tu sais euh, euh, comment ça fa se fabrique un flacon », et du coup, voilà, tu as des compétences terre-à-terre, tu as une manière de l'accompagner... Euh, euh, comment tu communiques, ton, ta fascination, ton émerveillement. Et il y a les compétences passives qui sont assez dures à définir, qui sont bah, tout simplement, comme ça fait 15 années que je fais ça, c'est hyper naturel pour moi de presque sentir ce que c'est la bonne réponse. Et ça, c'est ouais, des exactement. compétences qu'on ignore, on, enfin on laisse de côté souvent dans nos bilans de compétences, alors qu'elles ont beaucoup de valeur, je trouve. Et
1: comme tu le, tu le mentionnes, je pense que c'est complexe quand même à... à...
0: Mettre le doigt dessus.
1: Oui, exactement. <rire> à, à déterminer euh, c'est quoi, en fait, euh, qui, fait euh, qui peut faire euh, la différence.
0: Ouais, ouais, Et je pense que c'est là, là où, c'est là où, pas le faire seul, mais le faire euh, avec d'autres personnes du milieu. Enfin, voilà, être entouré, peu importe la forme de l'entourage, ou en tout cas avoir euh, une sorte de personne avec qui rebondir pour chercher et trouver ça, ça aide beaucoup. Euh, et je pense que c'était. Euh, tout le principe de, de notre accompagnement en coaching qu'on a vécu ensemble et de la recherche, de se dire bah, comment je mets le doigt sur mon unicité, oui. ce qui me caractérise, ce qui me différencie. Ce qu'on a un peu fait là en 20 minutes quelque part euh, oui. avec cette réflexion et moi je dis bah, voilà ce que j'entends et tu me valides. Ouais, c'est vrai que ça, ça apporte beaucoup.
2: Oui.
0: <rire> Pour ensuite se poser la question d'après qu'on va sûrement approfondir là, c'est ok, maintenant qu'on comprend ces choses, comment on les valorise oui. Comment on les montre pour euh, faire en sorte que ce soit aussi reconnu par des inconnus qui ne me connaissent pas encore
1: et c'est vrai que la première, euh, ouais, la première étape c'est vraiment décoder euh, ah oui moi ce qui me paraît naturel euh, j'ai le regard de Thomas qui, qui fait dire oui mais voilà qu'est ce que c'est peut-être naturel pour toi mais voilà qu'est ce que hmm. comment c'est apparu euh, qu'est ce que ça veut dire euh, euh, qu'est ce que ça dit de toi? Euh... Et, euh, et en prendre conscience et puis euh, oui de, de, du coup de mieux se connaître pour euh, bah voilà pour mettre en avant aussi euh...
0: Ouais. Et je pense que le terme que tu utilises là, il est très important de dire ce qui me paraît naturel
1: mmh.
0: parce qu'effectivement je pense que ce qui se passe, c'est que on vit dans notre petit monde, on fait des choses souvent assez simplement, avec fluidité et on se rend pas compte que pour d'autres êtres humains, souvent nos clients en face de nous, ce qu'on fait, c'est genre un super pouvoir, quoi. Et ils ne comprennent pas <rire> comment c'est possible qu'on ben, fasse les choses avec autant de facilité, alors que pour eux, c'est genre mais un délire. Et du coup, comme nous, on est juste là dans notre petit monde, on se rend pas compte qu'en fait... Oui, en se
1: disant, bah si, pourtant, ouais. c'est... Voilà, c'est naturel, exactement, c'est le bon
0: <rire> Et je pense que c'est ça, du coup, la nuance de ce qu'il faut réussir à toucher, c'est qu'est-ce qui est naturel, facile, fluide pour moi, mm. qui, en fait aide énormément l'autre en face parce que pour l'autre ben, c'est pas aussi naturel, simple, fluide
1: oui parce que moi j'ai mon esprit quand j'aborde un, un nouveau projet où on parlait d'amplitude et d'avoir cette facette aussi de, euh, sur les matières, la fabrication euh, des fois c'est parce que les marques attendent forcément de moi mmh. d'aller jusque là mais en tout cas euh, de mieux me connaître de, de, de savoir ce qui m'anime naturellement euh, j'ai cette construction euh, dans ma tête en me disant ok mais si, en fait si on va plus loin moi je sais que ça ce serait possible et du coup ça va alimenter euh, mes pistes créatives en me disant euh, euh, voilà c'est faisable ça l'est pas ou alors justement je me challenge en me disant qu'est-ce qui pourrait, comment je pourrais vraiment obtenir ce que j'ai en tête là parce que je sens qu'il y, y a quelque chose à faire euh,
0: ouais, et ça je pense ça fait une vraie différence quand euh, t'es face à un potentiel client mm. comme tu dis euh, l'attente était peut-être pas à ce stade mais le fait de voir que si on le souhaite on peut aller à ce stade et à voici dans quoi on peut se projeter ensemble mm. bah c'est enivrant quelque part pour une personne de ouais. se dire oh waouh wow. je, je m'attendais pas à ce qu'on puisse réfléchir à aller aussi loin mm. ok il y a peut-être un truc là VS des gens qui se maintiendraient à juste bah, répondre simplement à la demande. Il euh, n'y a pas cette espèce de projection dans le futur.
1: Et comme il y, y a une part euh, sincère qui est naturelle dans la manière de l'amener, il ouais. euh, y a, je pense, quelque chose aussi de, de rassurant dans le sens que c'est vraiment au service de l'autre. Mmh. De l'autre dans le lien qu'on est en train de créer pour le projet et aussi pour, le, voilà, pour la marque, dans le respect de la marque, en fait.
0: Oui. Ouais, oui. et, effectivement, et je pense que c'est effectivement une bonne manière de enfin, une manière de s'en souvenir de ça pour les gens qui nous écoutent, c'est de se dire que pour servir l'engagement le, futur qu'on prend ensemble quand on, prend, quand on est avec un client, en gros qu'est-ce qu'on essaye de faire c'est construire une relation qui dure dans le, dans le temps et qui se projette dans le futur, autour de laquelle il y aura une transaction commerciale, on l'espère, pour signer une mission, mais ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est imaginer ensemble un, un futur meilleur qu'un qu futur quand on est seul. Et c'est chouette d'aider la personne à se projeter. C'est cette phrase que je dis parfois en formation qui est de dire, euh, quand, on est, quand on est en phase de proposition commerciale, ce qu'on doit montrer, c'est qu'on vient du futur et on sait déjà ce qui s'est passé. Donc, on est en train de poser le, le cap de vers où on va et qu'à chaque étape, voilà ce qui va se passer. Et ça, ça rassure énormément, en fait. Et Je pense que ta manière de faire... De manière très naturelle et fluide de dire, bah, OK, bah, voilà la, la réponse d'une piste créative comme vous avez demandé. Et si on cho choisit celle-ci, ça pourrait ressembler à ça, à ça, on pourrait aller faire ça, on pourrait imaginer telle autre déclinaison. Dans ah, ah. Exactement. <rire> on voit ton, ton, en vidéo, on voit ton, ton amusement qui, qui s'embarque, <rire> comme on disait au début. Mais ça, ça rassure, quoi. La personne, elle se dit, waouh! Et je pense que ça fait une bonne différence sur cette phase de, bah, peut-être t'es en concurrence avec euh, d'autres indépendants, peut-être avec des agences. Euh, ça crée un lien plus profond que juste, bah, je réponds euh, à la proposition.
2: Mm. Exactement. Mm.
0: Du coup, en, pour revenir encore sur cette question, parce que du coup, là, on, oui. on notait mm. que c'est pas facile d'identifier, mais quand on a identifié, tu vois, quand t'es toi, Othalia, face à, OK, waouh, 15 ans d'accumulation d'expérience, je touche à mon expertise et ce qui me différencie vraiment comment on fait pour le valoriser parce que c'est pas facile comme je disais tout à l'heure tu fais partie des personnes que, que j'adore qui ont une grande expertise et parfois trop d'humilité pour la valoriser comment on fait pour aller à, pour dépasser ce stade-là
1: ouais. euh, je tiens à l'humilité quand même
0: <rire> moi aussi, énormément, vraiment
1: donc euh, c'est une valeur importante euh comment faire pour le valoriser ben, je pense que c'était aussi le c'est ce qui m'a guidé aussi vers toi euh, à travers le coaching c'est à dire euh, ok j ai, j ai, je, je sais un peu tout ce que j'ai fait je sais ce qui me plaît euh, maintenant euh, qu'est ce que j'en fais pour avancer encore en fait Comment je est-ce que je dois présenter tout ce que j'ai fait Et en l'occurrence, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
2: <rire> oui, 15 ans, <rire> c'est
1: vrai. <rire> comment je le trie Est-ce que j'ai envie de tout montrer Est-ce que, est que ça va être compliqué aussi de, de sélectionner ce que je mets en avant Et, euh, et euh, j'ai l'impression que... Je vais le dire, là, maintenant, en, en, avec ce que je vis maintenant avec mes clients, j'ai l'impression que je, je suis plus à l'aise, en tout cas, quand j'aborde un nouveau projet et que j'ai un nouveau client, de déjà, euh, pas présenter, mais en tout cas, euh, au début de la relation, déjà apporter un, euh, une vision de ce que de qui je suis et de comment je travaille. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est déjà un peu un... comme une entrée en matière. Mmh. En <rire> faire de mots sur les... Une entrée en matière <rire> en disant euh... <rire> en disant, euh... voilà, pour, pour moi, ça, c'est important. Euh... Et, euh... et et ça leur donne aussi, euh... je pense que ça leur donne déjà un avant-goût de, ok, elle sait de quoi elle parle, elle maîtrise son, son sujet. Mmh. Euh elle va nous guider, et euh, voilà, on va commencer, mais déjà dans un, voilà, dans un, une base qui est déjà, euh,
0: Ouais, posée, euh, posée directement. Posée, ouais
1: ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Maintenant, je le fais plus naturellement, ouais. en fait.
0: Mmh. Ouais, j'entends deux choses là-dedans, j'entends qu'il y a un point de posture, où avoir identifié et fait ce travail de mettre le doigt sur euh, qu'est-ce qui me caractérise, ça ouvre quelque part un espace où t'es plus à l'aise pour assumer ça dès le début d'une rencontre et que la chose qui est permise par ce changement de posture c'est du coup bah concrètement tu as soi plus voilà qui je suis, voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai fait oui. et voilà comment j'aime travailler pour avoir les meilleurs euh, les meilleurs résultats possibles, c'est ça, ça Exactement ouais. Et je pense qu'effectivement ça fait une grande différence de quelqu'un fait une proposition et il y a quelqu'un qui arrive en face avec une posture posée je sais qui je suis et je sais ce que je fais, bah on a envie de faire confiance, ok mm.
1: Pren
0: prends les clés Otalia, je te laisse conduire oui.
1: laisse nous <rire> nous embarquer
0: <rire>
2: ouais, ouais. Mm.
1: et oui la posture c'est oulala là là, c'est <rire> ce qui change tellement tout en fait et, euh, et c'est vrai que ce travail d'observer de, 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 euh, tout ce que j'ai pu faire, me rendre compte de, ben voilà, de, de cette boîte à outils, de cette boîte à trésors, de me dire, ok, il y a tout ça, euh, mmh. qu'est-ce que j'en fais Et après, euh, qu'est-ce que j'en fais et comment en fait je le, je, le, je le présente, comment je le manifeste, comment je. Qu'est-ce que ça change peut-être en moi, dans mmh. ma manière d'avancer les choses et dans l'estime aussi de, de, de moi et de mon travail. Hein. Ouais. Ouais, tout à fait.
0: Ouais, je, je pense que... C'est hyper intéressant que, que tu me parles de ça, parce que je pensais qu'on allait parler de choses beaucoup plus concrètes et terre à terre, mais qui viendront sûrement après. Mais j'entends que le premier point qui change dans mieux valoriser son expertise, c'est euh, quand tu dis estime de soi, posture, c'est comment tu es, en fait. Et je pense que ce qui se passe quand on fait ce travail de se connecter davantage à, à identifier son expertise concrète et son unicité, ça fait une sorte de déblocage identitaire de « Ah ouais, en fait, je suis ça. Mm. Je suis pas euh, le petit freelance qui fait des trucs, enfin, je suis, <rire> waouh, je suis ça. » Et que quelque part, tu vois, genre les, les épaules se mettent un peu en arrière, on se redresse, euh, mm. et on a une, une assise qui change du coup ce qu'on fait et qui change du coup ce qu'on obtient je pense et euh, souvent j'aime bien réfléchir à ces verbes dans ce sens c'est être en premier puis mmh. faire, puis du coup avoir euh, une fois qu'on fait et c'est ça que j'ai l'impression d'entendre que c'est vraiment la partie mon identité et donc ma manière d'être qui change en premier quoi.
1: exactement, mmh. mais c'est comme là je, je me surprends à parler de mon regard d'enfant sur l'univers sur et qui me plaît ça, ça je pense que vraiment c'est le travail aussi de la posture mmh. c'est à dire euh, euh, tel que je suis euh, je ben bah oui je me permets de d'évoguer que euh, que euh, je suis comme une gamine et que <rire> et ça me fait rêver et que je vois plein de belles choses et que et voilà et c'est c'est beau c'est fort et voilà ça me, mmh. voilà, ça m'apporte plein de choses
2: mmh. alors que ouais on pourrait
1: d'être, comme tu disais, oui.
0: Ouais. J'allais dire, tu pourrais très bien ne pas t'autoriser à utiliser ces mots et à en parler ouais. comme ça euh, devant un client, parce qu'il faut être sérieux, alors que, ne ouais. bah, pas le faire,
2: ça... Donc,
1: en fait, euh, je suis...
2: <rire> ouais, je oui, retiens, plus, quoi. Le... Ouais,
1: mais là, euh, c'est vrai de poser les mots et de, ouais, de... quelque part aussi de... d'assumer que ça... ça c'est peut-être une particularité chez moi, mais c'est ce qui m'anime, mais c'est tellement sincère, donc... Euh... Ouais.
0: Et je trouve ça hyper important qu'on qu qu traite de ça, du coup, parce que, bon, globalement, c'est toujours le cas, mais je pense qu'il y a un biais dans l'écosystème entrepreneurial, de du coaching, l'accompagnement, business, machin. Il y a un biais qui va toujours vers les actions, euh, le fait de « il faut faire plus de trucs, machin, etc. » Alors que je pense que vraiment, les, les grands basculements, ils sont à cet endroit-là. Ils sont dans ma posture, mon incarnation, euh, Ouais, l'être, quoi. L'être et oui. la notion d'identité de soi. Et que vraiment, oui. c'est ça qui fait vraiment bouger les lignes de manière
2: durable.
1: Oui, souvent, tu parles de, de bien se connaître, en fait, aussi, à travers le chemin de, du freelancing. Et, euh, et ouais, tout ce que tu dis, c'est tellement tellement important. Hum. Bon, en tout cas, c'est vraiment ce que j'avais besoin pour... Euh, pour continuer d'avancer, de grandir <rire> et en même temps d'être de, de, ouais, de, juste bien en me disant oui, ok, ça, ça me fait euh, kiffer, euh, j'aime bien euh, j'aime bien aussi le, pouvoir le partager, c'est-à-dire partager ma joie euh, de découvrir quelque chose euh, <rire> euh, ouais. et, et, et j'ai l'impression aussi que de, de l'exprimer et d'être euh, bien avec ça avec euh, cet état <rire> de joie euh, ça... Ça crée des, des liens aussi plus forts, fatalement, je pense, avec, euh, avec les clients ou les personnes. Euh,
2: ouais. Ouais. Parce que... Je,
1: je côtoie, donc euh, naturellement, quoi. Mmh.
0: Ouais, quand tu dis ça, je pense que ce qui transparaît pour moi, c'est quand on se rencontre vraiment en étant aligné avec soi-même et quand l'autre est aligné avec soi-même, c'est là où les rencontres ont plus de poids, mmh et où euh, les relations, euh, qu'elles soient professionnelles ou autres, mais ici on parle professionnel, peuvent vraiment plonger dans tout ce qu'elles peuvent être.
2: Oui.
0: Parce qu'on part d'un endroit où euh, je suis pleinement là en étant moi et avec toutes les, tous les plus beaux cadeaux que j'ai à offrir. Et... Ah. et je pense que ouais, quand on s'autorise à vraiment ouvrir, et c'est pas facile, mais quand on arrive à faire ce chemin-là, oui. notamment en revisitant... Euh, notre autobiographie, comme ce qu'on a fait avec tes 15 ans <rire> d'expérience. Ouais. <rire> c'est ça qui ouvre les vannes sur ça aussi, quoi.
2: Mm.
0: Mm. Du coup, Otalia, tu dirais que quand on a ce truc-là de être, quand tu réussis à faire ce basculement de posture de, OK, j'ai mon expertise, je suis l'accumulation de toutes ces expériences et je suis capable de produire ces choses-là. Ce que j'entends, c'est qu'une des premières choses qui te permet de le montrer à l'extérieur, c'est de mieux assumer euh, les conditions idéales pour travailler avec toi, et de les poser directement sur la table dès le début. Est-ce que tu dirais qu'il y a autre chose qui te permette de valoriser cette expertise à l'extérieur auprès d'inconnus ou de gens que tu rencontres de la pour la première fois
1: bah, Tout simplement, être visible aussi. Hein. C'est une, euh, une, une question qu'on a, qu a pu aussi euh, voir ensemble, c'est euh... Euh, je peux parler ou évoquer plein de choses et j'ai plein de souvenirs dans ma tête euh, rattachés à des projets ou à des découvertes, des techniques, etc. Mais euh, montrer un peu, euh, montrer euh, ouais, les projets, montrer les projets, hein. c'est euh, c'est basique mais oui. c'est important je pense. Ouais. Surtout pour pour des pour des personnes qui euh, ne me connaîtraient pas, euh, des personnes qui découvrent un peu l'univers, c'est voilà, qu'est-ce qu'elle fait, euh, qu'est-ce qu'elle est capable de, de produire, euh, un peu aussi euh, peut-être découvrir, une, une manière de découvrir mon cheminement d'idées, comment mmh. je mène le projet, dont on, en par, on parlait un peu de, sa, de ces étapes-là. Euh, ouais, je ouais. pense que présenter son travail, c'est... Euh,
0: ouais, c'est... Et comme tu dis, c'est en même temps basique, et en même temps, parce que, enfin, basique dans le sens où, bah, évidemment, il faut montrer son travail, oui, et en même voir. temps, je pense que c'est clairement quelque chose où bah, on se fait aspirer par la vie, en fait, et on se fait aspirer oui. par, il bah, y a un projet qui commence, qui se termine, on en a un autre qui commence et se termine, oui. et au bout d'un moment, ça fait dix ans et j'ai jamais fait une seule étude de cas pour montrer ce que je fais, oui. donc oui, c'est basique, et mais en oui. même <rire> temps, <Okay. rire> bah, je sais, je... Je sais qu'on parle en connaissance de cause ici, <rire> mais, et en même temps, bah voilà, faut, faut prendre l'espace, faut déclencher le fait de se poser, de documenter ce qu'on a fait, de réassembler et représenter les choses de différentes manières. Et, et après, même en faisant ça, il y a montrer son travail et montrer son travail. Ouais. <rire> et, euh, on peut tout autant juste mettre une image en mode « Voilà, j'ai fait ça. » Et comme tu disais, documenter mon processus, embarquer l'autre dans euh, notre univers, qui est le mot que tu as utilisé, et dans notre processus, qui est un autre mot que tu as utilisé, bah, montrer l'envers du décor, en fait. Voilà, je suis Otalia, si tu t'engages avec moi, on peut vivre un voyage qui ressemble à celui-là, voilà d'autres personnes avec qui je l'ai vécu.
1: Exactement.
0: Ouais. Ouais. Comment tu dirais que... Enfin, c'est quoi pour toi les bonnes... Les choses qui, toi, personnellement, t'aident à valoriser ton expertise quand tu parles ou que tu montres ton travail On avait travaillé euh, en coaching sur des études de cas, mais euh, j'imagine qu'il y a des choses particulières qui, toi, font la différence pour toi. Quand on parle. Euh, ce
1: qui j'ai l'impression que ce qui ce qui fonctionne bien, c'est de d'avoir un, un exemple. Alors là, c'est du coup les années qui parlent, mais d'avoir un exemple hyper ciblé mmh. euh, sur une situation similaire. Un client veut, veut développer euh, un, un design. Euh, on a des contraintes techniques euh, et euh... Et, euh, et c'est là où l'expertise parle, c'est-à-dire, je me dis ah oui, c'est vrai que j'ai déjà j'ai déjà rencontré ce type de situation ou en tout cas quelque chose de similaire. Euh, voilà comment on avait on a pu euh, mm. contourner le problème ou en tout cas trouver une nouvelle idée ou avoir un angle d'approche complètement différent. Mm. Et euh, et euh, je pense que oui c'est, bah, je reviens à la boîte à outils, c'est c'est quelque chose que voilà que je vais piocher. Euh, mmh. dans ce que j'ai conservé en me disant euh, là je pense que c'est pertinent ça va les aider forcément <rire> je vais prendre ce, <rire> cet, cet élément et mmh. et, euh, et, euh, et même moi en fait parce que finalement on est on est à, on est à deux à essayer de, de euh, dans le duo euh, de, de création à essayer de se dire euh, qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va faire pour le pour mener à bien donc euh, ok avoir ce euh, presque un peu l'expertise le, les, les, ouais, les, sous forme de feedback en disant « voilà, euh, on a, moi j'ai déjà vu ça, euh, mmh. je vous apporte mon regard sur euh, une situation que quelqu'un a déjà traversée
0: ». ouais et je pense que ça touche à l'importance justement de documenter ce que tu dis là, c'est mmh. que pour réussir à avoir euh, la clarté de dire bah, « face à telle situation, j'ai une expérience dans mon passé que je peux piocher », pour montrer que je l'ai déjà vécu et que je sais comment le dépasser et valoriser comment on l'a fait par le passé, bah si t'as pas documenté au fur et à mesure, bah oui. on oublie. Enfin, euh, oui. ouais, faut faut avoir accès à ça en fait. Et comme tu dis, j'aime bien ta métaphore de la petite boîte au trésor parce que effectivement, quand tu prends le temps de transformer les choses en des petits objets de trésor à ranger oui. dans la boîte, bah, tu peux ensuite aller piocher dedans. Alors oui. que quand on prend pas le temps de documenter, de redire ah oui tiens là j'ai appris telle chose de le garder forcément c'est quelque part dans notre tête mais c'est plus difficile d'y avoir accès oui, au voilà, moment où on en a besoin
2: c'est
0: mmh. mmh. ah, hyper intéressant et je pense que ce qui se déclenche quand tu fais ça c'est que ça crée directement un lien de confiance en fait si t'es face à quelqu'un qui vit une situation et que t'es capable de lui montrer que tu l'as déjà vécu par ailleurs avec quelqu'un d'autre et que tu peux montrer ce qui s'est passé bah tout de suite s'il y a une sorte de chose qui se détend en mode « Ok, c'est bon, je suis entre de bonnes mains mmh. », euh, ce qui est un peu ce que tu décrivais tout à l'heure aussi. Je, je sais que je peux me faire confiance et suivre la voie. Quelqu'un va s'occuper de m'aider à traverser ça. Et je pense que c'est ça qu'on apporte à nos clients, c'est qu'ils puissent mmh. se détendre et suivre une méthode dans laquelle ils ont confiance face à un sujet où eux euh, ne savent plus trop comment s'y prendre pas trop comment avancer. Quoi.
1: Oui, et puis la sensation tu vois d'être toujours euh, guidé, en fait. Se dire... Euh voilà ben ça peut-être que ça chahute un petit peu on, on se pose trop de questions on se dit est-ce que le timing est serré il faut trouver une solution euh, mince ça n'a je sais pas la technique n'a pas tenu au final euh, euh, la formulation euh, ne, ne, par rapport au produit enfin voilà il y a un mix qui fait qu'on on, on repense les choses et on doit euh, trouver vite une solution et et, euh, et, et le fait d'avoir euh, d'être clair aussi sur tout tout ce qu'on peut apporter euh, et euh, et de ouais proposer la, la bonne idée ouais je pense que le client ils sont vraiment guidés
2: mmh.
1: et euh, et même si à un moment donné c'est un peu ombragé <rire> pour la suite du projet on se dit non mais on, ça va le faire quand même ça ouais. va le faire parce que euh, on sait qu'on est euh, qu'on est sur les rails et on va y arriver quoi
2: ouais
0: et c'est vrai qu'une fois que tu as créé pour la première fois cet environnement de confiance, ça change l'interprétation qu'il peut y avoir sur tout autre événement qui se passe par la suite. Parce que du coup, c'est plus euh, « Ah, il y a un problème, c'est de la faute d'eux », c'est « Ah, il y a un problème, trouvons une solution
2: ». Et ça, je
0: pense que c'est aussi quelque chose qui vient de bah, avoir euh, peaufiné, développé sa manière de parler, de poser le cadre dès le début. C'est que bah, « Ok, je sais qu'on peut faire confiance, je lâche, et Je suis plus en tension de vérifier là où s'il n'y a pas ce qu'être de confiance au début, bah, si jamais il y a un problème à un moment, peut-être qu'on se retourne contre toi plutôt que de se retourner ensemble vers le problème. Et ça, je trouve, c'est un vrai enjeu de réussir à créer ce qu'être de sécurité dans nos missions avec nos clients.
1: Alors, pareil, hein, j'allais dire c'est un peu naturel, mais oui, c'est pas, pas conscient que je me dis pas. Je vais vous guider, <rire> venez, euh, tout se passera super bien et, euh, et, euh, et j'aurai euh, trois propositions, euh, peu importe euh, le budget, euh, les, les contraintes techniques et, euh, et les mauvaises surprises. Mais, euh...
0: ouais, mais je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, de tu les fais se projeter si loin que du coup ça crée naturellement ce truc de bah, si Otalia est capable quand elle nous présente ce qu'on peut faire de se projeter aussi loin... Ben, on sait que ben, même s'il y a un peu euh, ouais, de l'ombre ou une route et plus caoteuse à... à un moment mmh. donné, on saura les dépasser parce qu'on sait où on va. Quoi.
2: Mmh. Mmh.
1: Ça arrive aussi qu'on qu qu puisse me dire euh, « Oula, mais enfin, on n'avait pas pensé à aller aussi loin <rire> !» ouais. Et c'est OK. Euh, et je leur dis « Oui, oui !» Je dis je, « je, on, va, on, va, on va suivre... Euh, » Ce qui est prévu, c'est juste que moi, naturellement, euh, l'histoire que je me raconte et euh, la logique des choses fait que je suis obligée de, de m'embarquer, euh, <rire> d'embarquer tout le monde <rire> assez loin.
0: Ouais. Oui, effectivement, est... on n'est pas obligé de. Mm. Ça permet de se projeter et créer la confiance, mais l'objectif, mm. ce n'est pas qu'on fasse tout. L'objectif, c'est juste euh, se projeter. Ouais. Mm.
1: Et donc, après, c'est « Ah, ok, bon, bah. mm. let's go <rire> !»
0: Du coup, si je reprends ce qu'on se dit pour l'instant sur le, comment on valorise mieux son expertise, on a parlé de la posture, non. on a parlé de poser le cadre idéal dès le début de tu sais comment tu fonctionnes, donc tu l'assumes plus, et ça permet aux gens d'avoir davantage confiance. Aller piocher dans toutes tes expertises pour bien montrer ton travail et rendre visible tout ce que tu as fait par le passé, et ça tu peux le faire euh, j'imagine autant pendant un rendez-vous avec une personne que sur... Euh, de manière générale, sur un site, voilà, euh, sur oui. d'autres ouais, supports. Est-ce support. oui. Est que tu dirais qu'il y a autre chose qu'aujourd'hui tu as en place qui te permet d'assumer, valoriser euh, toute ton expertise sur ton sujet et de le faire rayonner à l'extérieur
1: C'est vrai que moi, je... de par ce qui, ce qui m'anime, j'aime je... beaucoup faire des salons pro. Hum. du coup hyper ciblés dans, dans, voilà, dans le packaging, dans, pour les marques de luxe, etc. Et euh, euh, j'ai... Je ne sais pas si c'est... Euh, J'allais dire si... si c'est pas que je m'entraîne, mais euh, le fait d'être au contact des gens et de nourrir euh, ce qui, ce qui m'attire et ce qui me plaît, et puis découvrir hein, les innovations, euh, les enjeux aussi euh, stratégiques du moment euh, dans, dans ce marché. Ça, je pense que c'est une bonne manière de, de toujours progresser et du coup d'enrichir mmh. aussi euh, mon expertise en fait mmh. d'être au fait des nouveautés euh, de, et d'échanger quoi d'échanger euh, avec les, les experts quoi, du milieu
0: ouais, et ça je pense c'est un truc que, qui te caractérise vachement qu'on avait identifié aussi en coaching ce côté réseau euh, mmh. Tisser et garder des liens sur le long terme avec des personnes. Et du coup, ouais, j'entends dans ce que tu dis par rapport au salon qu'il y a la, la partie rester à la pointe de mon expertise. Donc savoir, ah, tiens, il y a un nouveau procédé qui nous permet de faire X que peut-être tes oui. clients sont même pas au courant euh, que ça existe parce que peut-être qu'ils ont pas les mêmes pratiques de veille que toi. Mais surtout que c'est la manière pour toi de, d'avoir des liens avec des acteurs divers et variés dans l'industrie et que ça aussi, c'est quelque chose qui te permet de de faire valoir ton expertise. Et je sais que les gens avec qui tu as travaillé par le passé restent des personnes très importantes pour toi.
2: Ouais. Et
0: que, tu vois, tu parlais de visibilité tout à l'heure. La manière dont toi, tu te rends visible, c'est pas plein de followers sur les réseaux, un gros compte Instagram <rire> ou un site qui fait plein de vues. Mais c'est plus, j'ai un groupe de personnes avec qui j'entretiens des liens super forts et super réguliers qui m'attire régulièrement des opportunités et qu'on va même chercher des opportunités ensemble. Et c'est sur ça que ta visibilité repose davantage que... Euh, enfin, voilà, t'es pas une star Insta un LinkedIn, quoi. <rire> t'es une star <rire> dans ton petit réseau euh, qui t'apporte tout. Et ça, je trouve, c'est ouais. chouette d'en parler aussi là parce que ces gens-là te connaissent tellement bien qu'ils sont super capables de valoriser ton expertise comme toi auprès d'autres... Et ensuite, ensemble, on fait des belles choses et qu'on n'est pas obligé d'avoir un super énorme compte Insta, TikTok, enfin... Mm -hmm. Le réseau, ça peut faire tout, quoi.
1: Oui, oui. Et c'est vrai que... Euh, C'était ça, moi aussi, euh, la nuance euh, qu'il fallait que j'intègre, c'est de me dire... Euh, on dit que c'est bien d'être visible, de montrer, et, et je me suis dit, oui, j'ai quelques lacunes depuis <rire> <au fil> des <rire> années. <rire> euh, mais, euh, mais finalement, oui... Euh, Ouais, les salons, les rencontres, euh, euh, entretenir le réseau, garder des liens, euh, qui me sont chers. Donc euh, forcément, j'ai cette attitude à en prendre soin.
2: en ouais. fait.
0: Oui, parce euh, que le cœur y est. C'est pas juste ouais. stratégique, quoi.
1: Ouais, ouais. Non, vraiment. Je revois je les personnes. Je me dis, oh, c'est trop bien. <rire> c'est trop bien parce que parce que j'ai de bons souvenirs de d'avoir travaillé avec ce, cette personne, parce que. Parce que, il euh, y a aussi un, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi un quotidien qui se tisse, en fait, euh, mmh. d'être sur un projet. On échange plein de choses, euh, donc voilà. Et, et, et ça, euh, j'affectionne tout particulièrement, en fait, ce qui se met en place aussi sur, euh, dans le déroulé du projet. Ouais. Donc, euh, donc, effectivement, pour revenir à la visibilité, euh, d'être euh, visible sur les salons, d'être visible. Euh, euh, avec les interlocuteurs qui, euh, qui du coup, euh, commencent à, à détecter que voilà, j'aime bien les matières, que je serais ravie de discuter avec eux euh, là-dessus et que c'est sincère en fait, parce que ouais. finalement, euh, une nouvelle technologie, comme tu dis, ça se trouve les clients, ils ont, ça, ça va pas répondre à leurs besoins du moment ou euh, ou c'est pas leur euh, leur priorité euh, actuellement, mmh. mais juste parce que moi ça m'anime, ben ça crée aussi que voilà, ça fait le fait que je sois présente et que, et que j'alimente ma petite boîte.
0: <rire> ouais. et, et je pense que l'effet que ça a, c'est qu'effectivement, euh, et, et, et on le voit euh, dans la manière dont tu te développes, c'est que tu deviens la personne dont le nom est passé sur un petit papier euh, de personne en personne <rire> dans l'industrie, en mode, par la Otalia. C'est exactement ouais. la bonne personne pour toi. Et c'est tout, tout ce que je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de développer ça, c'est que voilà, t'es pas une superstar des réseaux, mais t'es euh, une experte dont on passe le nom pour un sujet particulier et accompagner des problématiques particulières dans euh, ton industrie de cœur. Et euh, enfin, voilà, c'est un objectif en or, quoi, d'avoir ça.
1: Ça me plaît bien, ce petit bout de papier.
0: <rire> ouais, hein Ouais. C'est une belle image, je trouve. Otalia oui. Noël parle à cette personne, tiens. <rire> On va arriver sur euh, les petites questions rituelles de fin de podcast Otalia. Est-ce que tu es prête
1: D'accord. Euh, oui.
0: <rire> Je pense que tu en connais quelques-unes, j'en ai rajouté une ou deux récemment mais la première c'est on retourne 15 ans en arrière. Tu es face à Otalia, c'est son premier jour en tant qu'indépendante. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Ouais, c'est loin. <rire> Euh... On en a vécu des choses depuis. Hein. <rire> oui, oui, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais lui dire à la Othalia qui, qui débute premier jour de freelance C'est de me replonger dans, les, dans, mes, dans mes souvenirs. Prends euh... ton temps, prends ton temps. C'est une question que je dois lui poser <rire>
0: Tu lui dis tout ce que tu veux. Ah, tout ce que tu veux T'es entièrement libre, voilà, euh... as un moment privilégié avec toi du passé. Mmh. Qu'est-ce que tu partages
1: Je pense que je lui demanderais d'identifier, euh, d'essayer de sonder quelle est, euh, quel est son étincelle de départ, en fait. Mmh. Quel est son, son moteur pour avancer. Euh, parce qu'au fil des années, euh, quand on l'a identifié, on peut vraiment... voilà. Euh, S'y raccrocher, se reconnecter à ça. Et, ouais. euh, et sur la durée, je pense que c'est hyper, hyper important. Mmh. Je ne ouais. l'avais pas forcément euh, en tête, hein, puisque c'était venu à moi et je me suis dit, youhou Ouais, tu t'es lancé bien, par ouais.
0: opportunité, donc il n'y a pas un truc voilà, qui t'a poussé. S'il euh,
1: euh, ouais. faut ce statut pour euh, pouvoir faire euh, l'activité de mes rêves, ben, soit, mmh. ben, allons-y. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, quelle est l'étincelle de départ Pourquoi le fameux pourquoi
0: Le fameux. On Je y revient. <rire> ok, trop bien. Je fais oui. réponse. La seconde question de ce petit rituel, c'est à ton sens, pendant tes 15 années d'indépendance, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as traversée et comment tu as fait pour la surmonter
1: Je crois que la, ma plus grosse difficulté, euh, c'est de ne pas être pétrifiée par l'avenir, la, en fait, mm. d'avoir euh, un peu de lâcher prise, mm. un peu de confiance, et, euh, et un, quelques petits, un petit soupçon de sérénité <rire> <rire> en me disant, euh, euh, en me disant euh, poursuis ton activité. Euh, oui, tu auras encore des clients. Euh, mm. Oui, certes, ils ont fait appel à, à toi une fois, mais peut-être qu'ils te rappelleront une deuxième fois. Mm. Euh, ça, je pense que ça a été le, le, le plus complexe. Euh, je ne dis pas que j'ai ré réussi à trouver le, les parfums, à ingrédients pour pas que ça me fasse aussi peur. Euh, mais, euh, mais en tout cas, je, je note l'évolution, voilà, je note toutes ces années quand même d'activités mm. euh, qui se sont ajoutées. Je me dis, oh, quand même, voilà, j'en suis On n'a pas
0: disparu encore, on est encore là, 15 non, non. ans plus tard. Et
1: finalement, euh, est-ce que euh, des clients euh, ont rappelé oui Est-ce qu'il y en a eu des nouveaux mm. Ah oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y en a encore des nouveaux euh, Un soupçonné, je me dis, oh, très bien, ok.
2: Mm. Ouais.
1: ouais Ouais, c'est vraiment un apprentissage, j'ai l'impression qui qu qu sera peut-être constant, hmm. d'ailleurs.
0: Bah, Je pense je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, mais mais okay. ce que j'entends, et je, je pense que c'est le cas de beaucoup, c'est que il y a toujours cette partie de toi qui est en mode « Est-ce que demain, c'est le jour où tout s'écroule ouais. ?» Et que ce qui t'aide à faire face à ça, c'est se rappeler et se remémorer les faits. « Ok, ça fait 15 ans, il y a des gens qui ont kiffé bosser avec moi, qui m'ont rappelé. » et revenir dans le factuel, ça aide à... Ter... On peut peut-être pas terre du coup, mais faire que cette petite voix est un peu moins forte. quoi.
1: Et puis se connecter à ce qui m'anime vraiment, parce que ça permet, euh, j'ai l'impression, un certain lâcher prise, en fait, aussi. Mmh. Donc, de, de plus apprécier euh, pleinement euh, le projet, pleinement le, le, le cheminement, les étapes, euh, mmh. plutôt que d'être déjà euh, focalisé sur la suite et sur l'après. Ouais. Euh, ça, ouais, ça... c'est ce qui m'aide bien là.
0: <rire> Trop bien. Cool, merci pour euh, cette réponse. Suivante question, c'est en ce moment, c'est quoi euh, ton objectif dans ton activité C'est quoi l'objectif du moment pour Thalia dans sa boîte
1: J'aimerais encore grandir. Je parle de l'enfant, tu vois, va Encore <rire> grandir. <rire> Et euh, j'ai l'impression que j'ai un besoin de, euh, un besoin, un objectif de structure, de structuration, quoi. Mm. De me dire euh, euh, qu'est-ce qui est important, euh, comment je me développe, mais euh, est-ce que ça veut dire euh, forcément, euh, voilà, tout ce qui est lié à, au temps que je délivre, mm. euh, comment je Comment je fais pour euh, trouver un équilibre et, euh, et continuer à, à répondre aux marques, continuer à faire tout ce que j'aime Voilà, un besoin de, ouais, de, de structure. Mmh.
0: Mmh. Ok. Et euh, la question subsidiaire de celle-là, c'est ton objectif, c'est davantage de structure pour grandir, en tout cas suivre une voie de développement que tu identifieras. Qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif le sens de cette question, c'est de se dire que voilà, on a des stratégies, des objectifs qu'on se fixe, oui. mais il y a des trucs plus profonds qu'on cherche à avoir grâce à oui. ça. Et je suis curieux de ce que c'est pour toi dans ce cas, si tu sais d'ailleurs.
1: Ouais. Bah, j'ai quelque chose qui vient en tête, alors je vais être hyper transparente et sincère avec toi comme toujours. <rire> c'est euh... en fait, je vois, j'ai envie d'explorer quoi. Mmh. J'ai envie de, de, de jouer avec tous les trésors que j'ai accumulés mmh. Mmh. et de, et de, ouais, de, de kiffer faire, euh, faire pour moi des choses. Mmh. Euh, faire mes designs, faire euh, ce que j'ai dans la tête, toutes ces idées, euh, les dessiner, les modeler, les mixer des choses. Euh, mais sans peut-être sans, sans attente particulière, quoi. Mmh. Être vraiment dans le... Et du coup, la structuration pourrait me permettre d'avoir euh, cet espace. Trop bien. Pour m'amuser.
0: <rire> J'adore trop... Au-delà de m'amuser avec les marques. Ouais, ouais, grave. <rire> grave. J'adore cette réponse parce que je pense que c'est quelque chose qui est vachement libérateur quand on accède à ça dans notre relation avec notre mmh. entreprise, c'est quand ça redevient un jeu quand ça redevient une exploration de oh, « je pourrais essayer ça et ça », et comme tu dis, j'ai l'impression que c'est un peu un fil rouge, cette joie enfantine
2: mmh.
0: euh, de faire, de tester, de, enfin voilà. J'ai l'impression que quand ça, ça fait partie de notre relation à notre entreprise, on s'autorise plus, on, on expérimente, on joue et on a comme par magie euh, des résultats plus satisfaisants, je crois aussi. Ouais. Donc, euh, merci pour cette réponse, j'adore. <rire> et on a une toute dernière question enfin j'ai une toute dernière question à te poser mais c'est plutôt toi qui va la poser parce que la dernière question de ce podcast c'est quelle question Otalia tu veux poser aux gens qui nous écoutent suite à notre conversation pour que chacun, chacune continue de cheminer dans les jours et les semaines qui suivent si t'as une ah, question à leur poser la
2: question du podcast.
0: quelle est la question <rire>
1: le plus euh, les aider. Euh, pareil, petit euh, temps de, de réflexion. Temps. Euh...
0: Ça fait une heure qu'on est là, on n'est pas pressé.
2: Oui, non. <rire> on a pris notre temps. <rire> Peut-être
1: pour reprendre l'idée de, de progression et de tout ce qu'on a évoqué, euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui te ferait encore plus progresser pour avoir quelque chose... pour offrir quelque chose d'encore plus unique mmh. en fait. Qu'est-ce que... Voilà. Dans... Ce que j'ai essayé un peu de, de dire avec toi, c'est... Euh, euh, mon amour des matières, du textile qui vient de voilà de mon école d'art, de, de mes, mes premières expériences dans la mode et euh, dans la haute couture, c'est... Euh, tout ça, en fait, est resté et, et ça m'a guidé après vers le papier, vers euh, d'autres techniques et voilà. Qu'est-ce qui... Qu qui peut paraître naturel mais euh, qu'on peut enrichir et qui va faire que ça va apporter encore plus de valeur en fait,
2: mmh.
1: dans ce qu'on délivre. Mmh. Et renforcer du coup son expertise na naturellement.
2: Ouais,
0: ouais donc c'est... En gros c'est quoi la prochaine étape logique du chemin pour toi qui te permet de construire quelque chose d'encore plus unique dans ce que tu délivres au client oui. Si je comprends bien c'est ça oui. Trop bien
2: Exactement.
0: Très chouette question j'adore. Effectivement sortir des sentiers battus je pense c'est une bonne réflexion à avoir sur, face à cette oui. question pour faire des choses qui euh, détonnent et, et diffèrent. Être soi Être soi <rire> Formidable. Merci beaucoup, Othalia, pour tout ce que tu nous as partagé pendant cet épisode. S'il y a des personnes qui veulent répondre à cette question ou tout simplement venir échanger avec toi, c'est à quel endroit que c'est le bon endroit de venir discuter avec toi Je les envoie où
1: Comme j'ai une super visibilité. <rire> 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 euh, je suis présente sur LinkedIn, euh, sur Instagram, donc Othalia Noël pour les deux. Et, euh, et j'ai aussi euh, les prémices d'un site. <rire> Donc euh, autant, autant le, le dire ici. Donc euh, c'est otalianoel.com. Trop bien. Voilà. Pour voir un petit peu euh, justement mon univers. Et...
0: Formidable. Eh bien, je mettrai tous les liens dans la description et sur la page du podcast sur le site. Merci, Otalia. Et euh, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Bye. J'espère que cet épisode t'a plu t'as inspiré, t'as apporté des clés, bref, t'as donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance.
2: Bye bye.